0: Alors, on y va, je t'emmène avec moi dans ce nouvel épisode. Mets-toi à ton aise et belle écoute. Ça signifie quoi au juste faire équipe Eh bien, je vais te partager mon point de vue sur ce qu'est pour moi faire équipe. Les mots-clés, qui là pour moi sont essentiels et viennent là comme ça, du tac au tac, ça va être les mots engagement, implication, confiance, soutien. Bienveillance, générosité et aussi détermination, écoute active. L'écoute active, c'est écouter au-delà de ce que j'entends, c'est en fait dans la calibration de la totalité, de l'intégralité. Et il y a aussi les mots communication gagnant-gagnant et le mot ensemble. Le mot ensemble, j'en ai déjà parlé, j'ai été partagé, même l'adage, qui pour moi, c'est vraiment seul, on va plus vite, et ensemble on va plus loin. Donc il y a vraiment une notion très importante pour moi à ce niveau-là. Et je sais, je le dis déjà souvent et tu vas encore m'entendre le répéter régulièrement, que ce soit en story, pendant les vidéos, que ce soit aussi lors des séances et ici aussi, pendant les écoutes du podcast, mais c'est vraiment primordial car tout commence par toi. Donc faire équipe, c'est d'abord faire équipe avec toi-même Et là, eh ben, en fait, tu peux te demander est-ce que tu t'encourages Est-ce que tu te félicites Est-ce que tu te motives Est-ce que tu t'écoutes aussi Est-ce que tu prends soin de toi Est-ce que tu t'aimes pour qui tu es Là, ça va être quel comportement est-ce que tu as avec toi-même et est-ce que tu as ce sentiment, cette impression de faire correctement, équipe avec toi parce que faire équipe, c'est dans et avec ton individualité, au service du tout. Donc c'est reconnaître ce qui fait que toi, eh bien, tu es cet être unique au monde. En reconnaissant, quand je parle de reconnaissance, ça va être au niveau de tes dons, de tes talents, de tes compétences, de tes capacités, de tes ressources, de tes expériences, de tes accomplissements, de tes connaissances. C'est vraiment dans cet ensemble-là, est-ce que tu te reconnais ce qui te compose Et puis il y a aussi tout ce que tu ne te reconnais pas, du moins pas encore, et ça c'est tout ce qui fait partie en fait de ton potentiel, qui peut être eh bien, tout simplement caché ou mis de côté, soit par rapport à des peurs, à des manques de confiance, à des croyances, des fidélités limitantes, des schémas répétitifs, des expériences négatives du passé. Ça peut être aussi des problèmes de mémoire. Au final, ça rejoint, est-ce que tu reconnais la valeur de ton être Alors, si tu as un carnet avec un crayon, eh bien, c'est simplement de poser ces deux questions. Qu'est-ce que c'est pour moi faire équipe et comment est-ce que je fais équipe avec moi-même Et puis après, oui, bien sûr, ben, tu fais équipe avec ta ou ton partenaire de couple. Au niveau... De la complicité, de la communication, de l'organisation, au niveau de la gestion de la maison, par rapport à l'éducation des enfants et plein d'autres choses encore. Tu fais aussi équipe, bien entendu, avec ta famille. Là, quand je parle de famille, c'est au sens large. Puis il y a aussi les enfants, les amis, les animaux. Comment aussi est-ce que tu fais équipe avec les collègues de travail, avec les inconnus Comment est-ce que tu fais équipe avec le reste du monde Alors, tu vas peut-être me dire, ok, c'est bien beau là tout ce que tu me dis, mais euh, moi en fait, euh, je suis toujours exclue euh, par les autres. Ou alors aussi, euh, ouais, moi en fait, euh, bah il y a des gens avec qui euh, j'ai pas du tout envie de faire équipe. quoi. Donc, moi quand on me dit ça, je suis super contente parce que moi aussi je l'ai vécu, alors je vais te partager mes expériences. En fait, avant, j'étais celle qui allait se mettre toujours au fond de la salle et pourvu qu'on ne vienne même pas me voir et encore moins me parler parce que j'étais tellement timide que je préférais qu'on me laisse tranquille. Et souvent, que ce soit à l'école ou au travail, s'il y avait des ateliers où il y avait besoin de se mettre en équipe, bah, j'étais souvent la seule ou aussi euh, j'étais souvent prise à la fin. Mais parce que moi consciemment et inconsciemment bien entendu, mais consciemment aussi, je faisais tout pour m'exclure, donc je pouvais jamais être intégré quelque part, vu que moi-même, j'avais enregistré ce schéma, que ben, il en était hors de question. Sauf que, rappelle-toi toujours que ça marche par trois. C'est-à-dire que, si je me sens exclu par les autres, et que moi je m'exclus des autres, donc que je les exclue au final de tout ce que je pourrais leur apporter, eh bien, c'est tout simplement parce que d'abord, avec moi-même, je m'exclus toute seule d'une part de moi. C'est-à-dire qu'il y a de la non-reconnaissance de moi qui je suis dans ce que je peux recevoir d'abord de moi-même pour le partager, le transmettre aussi aux autres. Pourtant, j'avais quand même des très bons collègues, j'avais quand même aussi des très bons copains, mais je faisais toujours en sorte, en fait, qu'on ne me voit pas. J'étais bien, moi, dans mon coin et je voulais surtout qu'on me laisse tranquille. Et puis alors, euh, bon, maintenant, c'est plus du tout ça. Je suis celle qui va plutôt aller vers les autres, qui va vraiment chercher à interagir, que ce soit avec une personne seule ou même avec des groupes. Et puis, l'énorme évolution, c'est que déjà, je me mets devant quand il y a des ateliers, alors qu'avant, j'étais toujours au fond de la salle. Et puis aussi, c'est aujourd'hui, enfin déjà depuis un petit moment, en fait, dès que j'ai besoin d'aide, eh ben, j'ose demander aux autres. Et ça, pour moi, c'est une immense transformation parce que c'est quelque chose qu'avant, je faisais jamais. Soit parce que bah, j'avais peur de déranger, de paraître bête aussi, et qu'on se moque de moi, soit parce que pour moi, bah, ça voulait dire qu'en fait, je savais rien faire si je me tournais vers les autres pour leur demander quoi que ce soit. Donc même pour ça, quand j'avais besoin d'aide, même parfois juste un renseignement, hein, et bien même pour ça, je préférais me débrouiller toute seule, donc je m'excluais du groupe plutôt que de m'intégrer dans le groupe. Donc là, on peut dire qu'en aucun cas, je savais faire équipe. Et pourtant, je faisais partie d'une équipe du basket, et là, il y avait une cohésion, on était vraiment une équipe de ouf, il y avait une super bonne entente, il y avait vraiment cet esprit d'équipe qui était ben, la chose primordiale qu'on nous avait appris et que nous, on appliquait entre nous. Il y avait énormément de soutien, de solidarité, de confiance, on pouvait vraiment tous dire. Donc aujourd'hui, que ce soit avec moi-même, dans mon couple, dans ma famille, dans mon pro, eh bien, il y a vraiment cette évolution et cet esprit de faire équipe qui est vraiment réel et qui est pleinement à sa juste place. Et ça, c'est quelque chose, du moment où c'est mis en place, c'est juste waouh. Parce qu'après, je t'expliquerai, il y a faire équipe, mais avec encore d'autres éléments qui t'entourent. Et pour te donner des exemples, bah rien qu'au niveau professionnel, aujourd'hui, que ce soit lors des séances thérapeutiques, les sessions de coaching, que ce soit les conférences, les événements, et même bien d'autres événements encore du quotidien, eh bien là, je vais surtout te parler de mes clientes et de mes clients. Moi, en fait, la première chose que je dis, quand je vois qu'il y a des personnes qui ont des difficultés, ça va être, on est une équipe. Donc en fait, moi, j'aurais beau tout donner à 300%, si toi, en face, eh ben tu donnes rien, je pourrais en aucun cas faire le travail à ta place. C'est-à-dire que si on avance, on avance ensemble. Je veux bien tout te donner, te soutenir, te rassurer, t'apporter toutes les clés que tu as besoin, mais en fait, les clés, il n'y a que toi qui peux les activer, au final. C'est comme si je te donnais plein de conseils, mais que les conseils, tu les appliquais jamais, que tu passais jamais à l'action. Bah, Ça peut en aucun cas fonctionner. Donc là, en fait, la notion de faire équipe lors des séances, elle est super importante, mais à l'inverse. Imagine une cliente ou un client qui est super motivé, méga impliqué, qui se donne à fond, et que le professionnel en face, bah, il reçoit rien. Il donne rien et qu'il ait zéro implication pour accompagner la personne. Bah, là non plus. Il n'y a aucune cohésion. Il n'y a en aucun cas le moment où euh, il y a le passage à l'action de faire équipe. Mais toi aussi, si ça se trouve, tu l'as déjà vécu dans des projets à l'école, universitaire même au travail. Si tu as euh, à un moment donné une activité d'équipe, un projet d'équipe, des missions en équipe sur un certain laps de temps, ou même... Bah, tu peux même être responsable d'équipe et qui est une personne ou plusieurs personnes avec qui dans ce groupe-là et eh ben ça matche pas soit que tu détestes soit que tu crains ou sur qui en fait tu as entendu parler et que tu as des a priori en fait sur ces personnes et eh ben ça va être plutôt difficile pour toi de t'impliquer réellement d'ailleurs ça souvent à l'école on a pu le voir pendant les exposés il y en avait toujours un sur les groupes de 2, 3, 4 ou 5 bah, qui bossaient plus que les autres et un qui foutait jamais rien et qui arrivait et s'était tout préparé et servi sur un plateau d'argent. Donc ça, en fait, c'est en aucun cas faire équipe. Donc si t'as envie, en tout cas, de faire équipe à partir d'aujourd'hui, d'abord avec toi-même, hein, ça tu t'en rappelles maintenant, on va rester dans le domaine professionnel si t'as envie, en fait, de faire équipe. Que tu as vraiment envie de progresser là-dessus, avec tes collègues, avec ton responsable, avec ton patron, eh bien, tu peux, si tu en as envie ou pas, de tenter de mettre en place un nouveau fonctionnement. Alors, c'est sûr qu'au début, ça peut te demander de sortir de ta zone de confort ou même de faire des efforts au départ, sauf que ça peut vraiment activer de nouvelles expériences beaucoup plus constructives et enrichissantes que ce soit pour toi, pour la personne et même pour le groupe. Et ça va être des choses qu'après tu vas pouvoir encore ajuster, encore améliorer pour activer encore plus ce sentiment de cohésion, cet effet de groupe qui va permettre d'activer encore plus de leviers. Par déjà du principe que tu ne connais pas la personne. Parce que, t'imagines, tu es déjà en train d'oeuvrer avec toi-même pour mieux te connaître. Alors prétendre que bah, tu connais l'autre alors que peut-être que lui aussi, cette personne, elle apprend de son côté à se connaître. Selon moi, il n'y a que les grands sages ou alors une personne qui est très 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 calée sur le tri sur l'autre pour se permettre de dire eh ben, qu'elle connaît la personne. Mais ça, c'est que mon avis. Donc quand tu vois que dans un groupe, il y a une personne avec qui ça match moins bien, ou avec qui ben, vraiment tu détestes, avec qui tu as des a priori. Et ben, ce que je te propose, c'est de tout refaire, partir à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, et ben, tu vas chercher à réellement faire connaissance avec elle. Mais quand je te dis réellement faire connaissance, c'est en avoir quand même envie y aller avec le cœur. Si tu y vas juste pour bien faire, ça ne va jamais prendre correctement. Tu peux même avoir des mauvaises surprises. Là, pour vraiment qu'il y ait de nouvelles expériences et qu'il y ait un nouveau fonctionnement qui se met en place pour qu'après, ça devienne un automatisme, c'est d'aller justement chercher cette cohésion de groupe pour avoir ce sentiment de faire réellement partie d'un tout et de tous faire partie d'une équipe. Donc en gros, imagine que tu es dans un travail de groupe, et ben s'il y a déjà des a priori sur la personne, plutôt que d'y aller comme ça. Euh, de but en blanc, eh c'est commencer par demander ben comment elle va, où elle en est dans l'avancement du projet, puis partager aussi peut-être tes points de vue, tes expertises et aussi tes expériences, et aussi écouter réellement. Tu te rappelles quand je te parlais d'écoute active C'est vraiment écouter profondément la personne et non simplement juste entendre ce qu'elle te dit et juste après tu tournes les talons et t'as oublié. Non, non, c'est vraiment écouter. Et puis après, ben échanger là-dessus bien évidemment pour que elle aussi elle puisse te partager ses expériences, ses points de vue et puis ensuite mettre en application certains conseils, certaines expériences que vous avez pu échanger pour voir et eh ben, si ça fonctionne encore mieux et arriver à trouver ensuite cette performance qui va permettre de faire la bascule et de trouver ben, bien évidemment des solutions pour avancer ensemble et après, ce que tu peux faire aussi, eh ben, c'est lui demander qu'est-ce que elle ou lui aime faire dans la vie. C'est quoi les activités Est-ce qu'il ou elle a de la famille Parce que tu peux très bien avoir entendu des choses par d'autres personnes et qu'en fait ces choses sont totalement fausses. Comme toi d'ailleurs, on a peut-être dit des choses totalement fausses sur toi. Donc c'est vraiment repartir à zéro. Tout est à plat et c'est apprendre à connaître la personne. Parfois, tu peux même être agréablement surpris, mais vraiment très agréablement surpris, d'une personne où tu avais des a priori, tu te disais, oh là là, mais je vais travailler avec elle. Et après avoir travaillé sur ce projet, après que vous ayez avancé ensemble, te dire, ah ouais, non, mais c'était génial, hein, la prochaine fois, on se remet ensemble. Donc, en fait, c'est ça. Et puis ensuite, au niveau du couple, eh bien, faire équipe. En couple, c'est avoir une communication qui est aussi gagnant-gagnant. C'est-à-dire, eh bien, d'abord, poser des questions, plutôt que se dire, ben, euh, euh, si je fais ça, euh, elle ou il va dire ça, si je dis ça, euh, ben, elle ou il va se mettre en colère ou euh, ça va pas bien passer. Non, en fait, ça, pareil, on oublie. La communication, c'est vraiment quelque chose de super important, et la communication... Même quand on ne veut pas communiquer, eh ben on communique. C'est quand même totalement fou. Parce que oui, il y a le verbal, il y a tout ce qui est dit, mais le corps, il parle lui aussi. Donc en fait, à ce moment-là, pour faire équipe et qu'il y ait vraiment cette cohésion en couple, en plus c'est vraiment super important, eh bien c'est de poser des questions. Et lorsqu'il y a quelque chose qui se passe et que ça a un peu contrarié, eh ben... Plutôt que de dire, ouais, ben quand tu fais ça, et euh, eh ben voilà, et puis euh, tu fais ça, euh, puis t'as pas fait ça correctement, ou euh, tu, euh, tu dis n'importe quoi, ou euh, tu, 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 tu. On arrête ça. Le tu, tu le game, d'accord Le tu, tu, justement, c'est vraiment parler de toi. Quand il s'est passé ça, toi, raconte de ce que ça t'a fait ressentir. Un exemple, ben tu sais, quand t'es rentré hier et que, ben t'as traîné un peu à droite à gauche, t'étais un peu arrivée en retard, tout ça, alors qu'on s'était dit qu'on se retrouvait quand même assez tôt, et eh ben, euh, moi, ça m'a quand même un peu embêté C'était un peu pénible pour moi, c'était même un peu chiant, parce que ben, j'avais prévu plein de trucs, et euh, puis ben voilà, fallait que, fallait que j'attende. Donc ça m'a un peu agacé c'est pour ça que j'étais un peu tendue. Tu vois Plutôt que de dire euh, « Ouais, ben... Euh, en fait, t'étais dehors, euh, tu t'en fous euh, de ce que moi j'ai pu préparer, euh, ça va vraiment pas, tu fais pas d'efforts, euh, tu fais pas ci. Tu vois la différence Il y a en fait, lorsque toi tu vas partager tes émotions, et lorsque tu vas dire à l'autre tout ce qu'il a mal fait, ou tout ce qu'il a pas fait comme toi tu voulais, et eh bien en fait, la personne, quand tu vas lui dire tu, 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 tu elle va te dire, ben surtout, en fait, moi j'ai envie que tu me foutes la paix. Alors qu'au contraire, si tu lui parles réellement de tes émotions, en commençant tes phrases par « je », eh bien ça va être pris totalement autrement. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en application aussi pour améliorer ça, la communication. Et du moment où tu vas parler de tes émotions, de tes sensations, de ce que toi ça te fait, lorsqu'il se passe un événement, eh bien tout va s'améliorer. Rien que dans cette communication, là déjà, il y a du gagnant. Pour les deux. Et c'est ça qui est magique. Et parler à travers tes émotions, c'est quelque chose que tu peux mettre en place, que ce soit avec ta famille, avec tes enfants, même au travail. Ça, c'est tout ok, tu peux en parler, c'est très bien. Et puis après, dans tous les autres domaines. Bon, et je t'ai aussi annoncé, vers le début de l'épisode, qu'en fait, on faisait équipe avec d'autres choses qui nous entourent. Et bien, ces autres éléments qui nous entourent, ça va être ta nation. Ça va être ton pays. Et c'est aussi les animaux, la faune, les énergies, la terre et aussi tout le monde invisible. Et bien, toi est-ce que tu as ce sentiment ou pas de faire équipe avec eux Au niveau de la nation et du pays, et bien est-ce que tu vas voter par exemple Et aussi est-ce que tu participes à ce qui se passe au niveau des événements de ta commune Après, au niveau de l'environnement, de la nature, des animaux, eh est-ce que tu fais équipe en prenant soin de la nature Ou est-ce que plutôt, euh, l'exemple là qui me vient tout de suite, parce que tout à l'heure j'ai vu encore quelque chose, et ça c'est un comportement, moi, qui vraiment je ne comprends pas, surtout quand il y a des poubelles autour, ou est-ce que tu jettes tes papiers, tes cartons, tes plastiques dans la nature qui en plus, bah, d'une, ça pollue la planète, et de deux, eh ben, c'est loin d'être bon pour les animaux. Quoi. Et puis même pour nous, quoi. super. Donc voilà, est-ce que vraiment tu fais équipe avec aussi la nature et les animaux Et les animaux, eh ben, ça peut être aussi, est-ce que tu fais équipe en, leur, euh, en faisant du bénévolat Là, il y a un autre encore, c'est un combo celui-là, c'est faire équipe, par exemple, garder, les animaux d'une amie ou d'un voisin, d'une voisine, peu importe, et eh bien là, tu fais équipe en rendant donc service à la personne. Si tu adores les animaux, bah bien sûr qu'en plus tu fais équipe avec toi-même parce que tu vas prendre en plus du plaisir. Et en plus tu fais équipe aussi avec les animaux bah parce que tu es en train de prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux. Et au niveau de tout ce qui est énergie et invisible, bon là, ça va dépendre des croyances. Mais si en tout cas tu crois à tout ce qui est subtil, à tout ce qui est vraiment dans non dans la matière qu'on peut en aucun cas comme Saint Thomas le voir et ensuite y croire parce que toi tu es humain. Donc en fait, tu vas voir ce que tu crois et non l'inverse. Et bien en fait, tout ça peut-être que dans ce qui est invisible, eh bien tu peux voir les âmes, est-ce que tu peux voir aussi peut-être même les auras? les lutins, les fées, les gobelins, les elfes et bien d'autres choses encore. Et c'est vraiment, est-ce que tu fais équipe avec eux Déjà, est-ce que tu y crois Parce que ça, c'est la première chose de toute façon. Et comment ensuite tu fais équipe avec eux Parce qu'il faut savoir que tout l'invisible t'entoure. Donc du moment où tu as la croyance que tout est possible, moi je suis sûre que les lutins, les fées, les elfes, même les dragons, je suis sûre que ça existe et je suis sûre qu'un jour je vais en voir. Ce que je te propose, c'est de noter dans ton carnet, si t'en as un, si t'en as pas, bah soit d'en prendre un, soit de noter dans ton téléphone, fait au plus utile pour toi, toutes les questions. Pour toi, ça veut dire quoi Faire équipe. Qu'est-ce que c'est faire équipe pour toi Et ensuite, ben, tu te poses là, tu prends une grande inspiration tu respires profondément et hop, tu notes. Et ensuite, est-ce que toi ou comment toi, est-ce que tu fais équipe avec toi-même Ça, c'est super important. D'abord, tu commences par toi. Et ensuite, eh ben, si tu en as envie, tu peux le faire pour différents domaines. Que ce soit le personnel, donc ça c'est toi que ce soit le sentimental, le familial, le professionnel. Tu peux même le faire avec le financier aussi. Comment est-ce que tu fais équipe avec l'argent Est-ce que tu aimes l'argent Est-ce que pour toi, l'argent t'apporte de belles choses Ou est-ce que tu as toujours entendu que l'argent, c'était sale, que c'était que destiné aux riches, qu'il y ait plein de croyances limitantes là-dessus Ça aussi, ça peut être intéressant. Comment est-ce que tu fais équipe avec l'argent Et une fois... Que tu as fait la mise au point déjà rien qu'avec toi-même, comment toi tu fais équipe avec toi-même, que tu as répondu à cette question, eh bien c'est te poser. Et là encore, tu reprends une profonde inspiration, tu respires profondément et tu te demandes, ok, et eh bien en fait, comment est-ce que je peux améliorer le sentiment de faire équipe Est-ce que je peux améliorer faire équipe avec moi-même Qu'est-ce que je choisis de mettre en place Et à partir de quand Et tu vas voir, c'est quelque chose qui va vraiment aussi te permettre ben, de savoir où tu en es aujourd'hui, de faire une évolution, d'en ressentir une véritablement, si tu mets en application, comme toujours. Et une fois qu'il ben, y ait quelques mois qui soient passés, eh c'est revenir en arrière ben, pour voir aussi si ton objectif il a été atteint. Ça peut être super intéressant. Et au niveau du couple, au niveau du pro, au niveau de la famille, tu peux aussi demander, proposer sous forme d'activité. Oh, ok, j'ai une activité là, est-ce que ça te dit qu'on la fasse oh, Ok, et eh ben, allez, dis-moi, c'est quoi pour toi faire équipe Et tu laisses la personne noter. Et comme ça, en couple, ça permet aussi de savoir si vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde, en famille et même en couple, que ce soit au travail, dans tous les domaines de toute façon. Et eh ben, en fait, ça va te permettre de voir la perception qu'a l'autre de faire équipe et que vous puissiez échanger là-dessus ben, pour aussi voir, et ben, parfois, vous n'utilisez pas les mêmes mots mais vous voulez dire exactement la même chose. C'est vraiment dans le but de partager et d'avancer ensemble. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, un grand merci à toi de laisser 5 étoiles, de mettre un avis et simplement d'en parler autour de toi et sur les réseaux. Car grâce à ta contribution, cela permet au podcast de gagner en visibilité pour que nous soyons encore plus nombreux à évoluer. Et c'est quelque chose de très important pour moi, alors mille merci à toi de t'autoriser à t'impliquer encore plus. Tu peux me retrouver avec grand plaisir sur Instagram, à Power of Liberty, pour des moments remplis de partage, d'échanges et de magie, pour continuer sur ton chemin et au-delà. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Je te dis à très vite dans le prochain épisode.